0: Robin, hast du schon deine Wahlbenachrichtigung bekommen?
1: Ja, habe ich schon bekommen. Liegt bei mir auf dem Esstisch.
0: Sehr gut. Ein paar Wochen ist es noch. Drei, vier Wochen. Wenn ihr den Podcast hört, dann wird es noch ein bisschen kürzer sein. Aber dann wählen wir den neuen Bundestag.
1: Hat jetzt, glaube ich, auch jeder mitbekommen. Ne? Ich meine, überall bei mir in der Straße, an jeder Laterne hängen drei Wahlplakate. Jeder schaut das Triell. Auch auf Twitter natürlich die Timeline. Nur noch voller Wahlcontent. Ich frage mich aber schon, was ist mit Podcasts? Wo sind die in diesem ganzen Wahlkampf ja. Gewitter?
0: Wer da jetzt auch denkt, uh, habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es da überhaupt welche gibt. Ja, wir haben welche gefunden, nur ganz wenige. Und deshalb haben wir uns gefragt, ob dieses Medium eigentlich dafür taugt, neue WählerInnen zu gewinnen oder zumindest StammwählerInnen bei der Laune zu halten. Darüber sprechen wir in dieser überpodcast folge Ich bin Ina Plotroch.
1: Und ich bin Robin Drümer. Drümmer. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Einige Politikerinnen und Politiker haben ja Podcasts auf lokaler Ebene bis hin in den Bundestag, aber so richtige wahlkampf podcasts gibt es nicht so viele. Äh, außer bei den Grünen zum Beispiel, da Annalena Baerbock hat einen. Auf dem Weg heißt der.
2: Hallo zusammen aus dem Wahlkampftourbus. Wir sind
0: gerade sehr ruckelig, wie man merkt. Vielleicht auch im Bild mitten in Bayern unterwegs, zwischen zwei Townhalls vor Ort. Und ich habe hier im Bus immer Gäste mit dabei.
1: Die Ina, du hast ihn schon Geschichte gehört. Zwei Folgen gibt es bis jetzt. Wie hat das auf dich gewirkt?
0: Ist dir was aufgefallen? Der Ton?
1: Ja. Bisschen
0: eigenartig, oder? <lacht>
1: schon ein bisschen eigenartig. Das rauscht ganz schön, das ruckelt. Ich habe gehört, die sind in dem Bus unterwegs, wirklich.
0: Ja, aber ich meine, in dem Bus kannst du auch ein Mikrofon aufstellen, oder? Ja. Also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, warum das so klingen muss. Sie ist ja auf diesem, mit diesem Wahlkampftourbus, bus sage ich fast schon, unterwegs. Genau, und da nimmt sie das auf. Streng genommen nennen die das Ganze auch Gesprächsreihe. Läuft aber auch als Podcasts in diversen Podcatchern und so weiter, kann man das dann finden. Läuft aber auch auf YouTube, kann man sich das dann anschauen, da passiert jetzt aber nichts groß, weil die sitzen halt einfach in diesem Bus und sie beginnt direkt damit, dass sie so das Mission-Statement raushaut, also erklärt, was die da wollen, die laden Leute ein, die so ein bisschen Neues wagen. Dann kommt nämlich in der ersten Folge Shamsudi Nori, ein Afghane, der hat für die deutschen Truppen als Übersetzer gearbeitet, der ist in Deutschland gerade, seine Familie aber nicht und sie lässt ihn dann in, diesem, in dieser gut halben, guten halben Stunde sehr, sehr viel Raum, nutzt das wirklich erstaunlich wenig, um so ihre eigene Position darzustellen und ich weiß gar nicht, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist, dass sie ihm da so viel Raum lässt und sich selber sehr, sehr stark zurücknimmt, weil ich mich frage, was soll das eigentlich? Warum ist jetzt diese Kanzlerkandidatin, die dann ihm den Raum gibt? Ich will doch eigentlich auch was von ihr wissen.
1: So wie du es erzählst, klingt es ein bisschen, als würde sie sich in die Rolle von einer Journalistin begeben und die Fragen stellen.
0: Ja, irgendwie schon. Und das hat mich irritiert. In der zweiten Folge macht sie es dann so ein bisschen anders. Da bringt sie sich viel stärker mit ein, sodass man das Gefühl hat, sie hat sich da auch wen eingeladen, der erstaunlich viele ähm, Punkte hat, die, die sie verbinden. Das ist Tanja Hartmann, zweifache Mutter, Unternehmerin, kommt aus Baerbocks Heimatregion, Pattensen bei Hannover. Und wenn sie so die Fragen stellt, nutzt sie das, um sich einzubringen. Sie haben auch zwei Kinder genau. äh, im Teenager-Alter. Und äh, mit Blick auf die Corona-Zeit war das ja für viele Familien, also bei uns war so, es so, ist ein kita Schulkind. Genau, Baerbock erzählt ja immer gerne von ihren Kindern. An Schule, dieser ja. Stelle natürlich auch. Das macht sie noch an mehreren Stellen. Und in der Mitte des Podcasts dreht es sich dann um. Da ist dann nicht mehr sie die Fragenstellerin, sondern diese Tanja Hartmann stellt ihr Fragen, die sie auch so mitbekommen hat von irgendwie Bekannten, weiß ich nicht, anderen BürgerInnen. Ähm, und dadurch ist diese Rollenverteilung total unklar. Also mhm. wer interviewt jetzt eigentlich wen? So ein richtiges Gespräch wird es halt aber auch nicht. Dadurch bleibt es so eine komische Interviewsituation so ein bisschen gestellt. Sie versucht sich sympathisch und nahbar zu geben, aber wo dieser Podcast jetzt hin will und was so die Idee dahinter ist, habe ich nicht so ganz verstanden. Du hast ja auch einen angehört und zwar von der cdu wie machen die das denn? Ist das so ein dezidierter Wahlkampf-Podcast?
1: Ja, das ist ein dezidierter Wahlkampf-Podcast. Der geht auch in eine ganz andere Richtung jetzt als der von den Grünen, von Annalena Baerbock. Wahlkampfbeats heißt der, wird gemacht von der CDU Connect. Das ist so eine Mobilisierungskampagne. Das ist die junge Union, junge Mitglieder, die mal neue Wege ausprobieren wollen im Wahlkampf. Also ein Podcast, eine App, einfach da zielgerichteter zu sein. Und das Konzept ist relativ klar. Jede Folge kommt eine ranghohe Person aus der Partei in den Podcast. Die zwei Hosts, zwei junge Frauen aus dem CDU-Connect-Team stellen ihm Fragen, die sie aber vorher bei Unterstützerinnen eingesammelt haben. In der ersten Folge ist dann auch gleich der Bundesgeschäftsführer der CDU, Stefan Hennewig, zu Gast. Da können wir mal reinhören, wie ihm da die erste Frage gestellt wird.
2: Mein Name ist Jonathan Spiekermann. Ich bin 19 Jahre alt und Mitglied im Kreisvorstand der Jungunion Ludwigslust-Parchim. Meine Frage an Herrn Dr. Hennewig wäre, wie können wir trotz der Corona-Pandemie die Menschen erreichen, die nicht auf digitalem Wege erreichbar sind?
0: Ja, Herr Hennewick, was sagen Sie dazu? Äh,
1: gute Frage, auf jeden Fall. Was ist dein Eindruck dazu, Ina? War,
0: war, warum schreibt dieser 19-Jährige so wahnsinnig in sein Mikro? Und warum ist das nicht irgendwie ein bisschen leiser gemacht?
1: Ja, es ist tatsächlich das zerrt richtig, ne? Ähm, alles wirkt, ich sag mal, hölzern, ne? bisschen Hölzern, aber ja. ich finde es schon spannend, dass es eine andere Zielrichtung hat. Also dieser Podcast geht nicht direkt auf Stimmfang, schaut sich irgendwie Wähler an, die noch unentschieden sind, sondern sagt, hey, junge CDUler, wenn ihr wissen wollt, was, wie Wahlkampf funktioniert, wie ihr uns unterstützen könnt, hier sind Größen aus der Partei und die erklären euch das mal. Und auch selbst für mich als jemand, der jetzt kein... CDU-Wahlkämpfer ist, sondern einfach ein normaler, in Anführungsstrichen, normaler Wähler, ist das schon interessant, weil ich dabei ja auch so einen Blick hinter die Kulissen ein bisschen bekomme. Also in der zweiten Folge ist gleich Paul Ziemiak zu Gast, der Generalsekretär der CDU, und der erzählt dann, wie er mit Hasskommentaren umgeht, von denen er wohl einige bekommt, was das mit ihm macht. Das ist schon, äh, schon interessant und dann da habe ich auch was mitgenommen. Und ich muss auch sagen, auch wenn hier offensichtlich jetzt so vom Sound her und so alles nicht richtig rund läuft, was vielleicht ja auch okay ist für das Publikum, das muss man, muss man die mal fragen. Aber es gibt, immerhin gibt es diesen, diesen klaren Willen zur Form. Ja? Wir haben hier nicht einfach einen Gesprächspartner eingeladen, sondern wir haben O-Töne dabei. Und äh, am Ende haben sie sogar noch eine Rubrik, die heißt nämlich, äh, vervollständigen Sie diese drei Sätze.
0: Frei raus diesen Satz vervollständigen. Wenn ich an wegen morgen denke, denke ich an...
1: Eine tolle Zeit.
0: Wow, kurz und knapp. Kampagne muss vor allem
1: erfolgreich sein.
0: Am 26.09. um 18 Uhr gönne ich mir Bier. <lacht> Sehr schön. So Robin, dann vervollständige du doch mal den Satz. Der CDU-Podcast <lacht> ist vor allem
1: bemüht. <lacht> bemüht ist, glaube ich, da das Wort. Also der Wille ist ja da, ne? die Ideen sind da. Ja. Aber irgendwie klappt das alles noch nicht so richtig. Die, die Sätze, die Fragen sind zu zahm. Das merkt man natürlich auch, das sind keine Journalistinnen, die da die Fragen stellen, sondern das kommt aus einer PR-Perspektive, da will man den jetzt auch nicht wirklich angehen oder tiefer gehen. Aber andererseits muss man auch sagen, die Hosts werden dann richtig hängen gelassen vom Gast, der da so einsilbige Antworten gibt. Das hätte man auch noch ein bisschen besser machen können, wird in den weiteren Folgen auch spannender, muss man sagen.
0: Aber das ist schon dann auffällig, ne? dass dieses Prinzip, okay, jemand fragt, als wäre er ein Journalist, eine Journalistin, ähm, obwohl dies ja nicht sind. Ähm, das scheint sich irgendwie durchzuziehen als einzig mögliche äh, Variante. Die SPD macht das nämlich auch so. Das ist jetzt kein, den Podcast, den ich mir von denen angehört habe, das ist kein dezidierter Wahlkampf-Podcast. Der heißt Die Lage der Fraktion.
1: Folge 1. Hallo und herzlich willkommen zur Lage der Fraktion. Aus welchem Grund auch immer. Ihr hört gerade die allererste Folge des brandneuen Podcasts der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ja? Es ist Herbst 2020 und wir kommen ernsthaft mit einem weiteren Podcast um die Ecke. Warum machen wir das? Nicht, weil wir der Meinung sind, dass das total innovativ ist, sondern weil ein Podcast eben ein bewährtes Format ist, in dem man vielleicht mal etwas entspannter und vertiefter Themen angehen kann. Das ist also dieser okay. Host,
0: das ist Christian Helms, ähm, der arbeitet in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion im Bundestag. Der ist ganz sympathisch. Vor allem klingt er, das ist ja auch schon mal ein großer Fortschritt, es klingt nicht abgelesen, was er da macht. Und er ist auch an vielen Stellen ziemlich hat er so einen, so einen Witz bei den Sachen. Und das macht es wirklich so an vielen Stellen aus. Allerdings ist die Anmoderation oder das, wie er die Leute begrüßt, auch so ein bisschen der Podcast-Standard. Ne? Man macht sich so ein bisschen über sich lustig, dass man tatsächlich auch noch einen Podcast startet, mhm. weil es gibt ja schon so viele. Und dann betonen alle immer gerne, wie toll man ja in die Tiefe gehen kann. Und in ihren, ich meine, es sind neun Folgen, haben sie sich über Themen genommen. Und zwar die ganz Großen. Digitalisierung ist das dann. Das ist mal Demokratie, das ist mal ähm, Social Media, das ist mal Streit. Also mega große Themen und da gehen sie ehrlich gesagt aber auch dann nicht so richtig dolle rein. Also wenn sie dann mal so Allgemeines erzählen, zum Beispiel nochmal erklären, ah, wir arbeiten nochmal in einer Arbeitsgruppe, was macht die nochmal? Das ist ja was, was jetzt in einem normalen auch längeren Politikergespräch nicht vorkommt, äh, weil das so vorausgesetzt wird. Ähm, das fand ich dann schon interessant, aber dieses was sie ja versprechen, die Lage der Fraktion. Also was macht die da genau jetzt die ganze Zeit oder tagtäglich oder so? Das Versprechen lösen sie nicht ein. Ein Podcast, den es ja schon viel, viel länger gibt, ist der von Christian Lindner. Den hast du dir mal angeschaut. Was macht der?
1: Ja, den gibt es schon viel länger. Vier Jahre. Ein Thema, zwei Farben heißt der. Christian Lindner lädt dort einmal im Monat, wer hätte es gedacht, eine Person zum Gespräch ein und interviewt Mit. sie. Mal was ganz Neues. Erstaunlich ist aber die Prominenz der Gäste, also das ist aus allen gesellschaftlichen Bereichen, da ist der Philosoph Julian Niederrümelin, Ingo Appelt, der Rapper Echo Fresh, Dennis Ujell, der Journalist, aber auch andere Politiker, zum Beispiel Norbert Walter-Borjans und im April sogar noch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu einem Stunde Gespräch da. Das ist schon sehr...
0: Okay, also man rührt nicht nur in der eigenen Suppe so herum. Nee,
1: überhaupt nicht. Und das ist schon sehr interessant, gerade diese Politikergespräche, weil Christian Lindner dort nicht selbst in eine dozierende Rolle verfällt oder sein Wahlprogramm durchdrückt, sondern er stellt die Fragen. Ne? Er ist, geht wirklich in diese Hostrolle, interviewt seinen Gast. Geht, meistens geht das über die Biografie rein, bis man sich dann hochschraubt zu allgemeineren Themen. Da drückt er dann auch mal ab und zu die Sicht der Fraktion, die Sicht der FDP durch. Ähm, hier in einem Gespräch mit dem DJ Paul van Dyck, äh, der gerade darüber spricht, dass er für den Flughafen BER die den Jingle für die Durchsagen produziert hat.
0: Vermutlich das kürzeste Stück, das du jemals produziert hast.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Wobei ich es gar nicht als Stück, das ist dann tatsächlich sehr pragmatisch, einfach nur ein announcement chime Das ist für mich der Einstieg, mal zu fragen,
2: wie du, wie du überhaupt elektronische Musik beschreibst als, als ein Kulturgut. Wir als Fraktion sehen das auch als ein Kulturgut, gerade übrigens ein deutsches. Ich komme aus dem rheinisch-bergischen Kreis. Das ist neben. Die haben schon 20 Minuten
1: über die Biografie und über das Leben und das Werken von äh, Paul van Dyck gesprochen und kommen jetzt langsam rein in die politischeren Themen, kommen auch noch zu den härteren Themen, zu Asylpolitik, zu Integration, ähm, gerade in diesem Gespräch. Äh, und Lindner gibt. Immer wieder auch Persönliches von sich preis Das ist auch interessant. Also ich wusste nicht, dass er eine Rennsportlizenz hat zum Beispiel. Das klärt er mit Nico Rosberg. Oder dass er auch mal selbst in jungen Jahren tatsächlich einen Wagen auf der Love Parade organisiert hat und dort der Wagenleiter war. Wow. Das ist wirklich eine Information, die war, okay, das habe ich noch nie gehört. Und das ist vielleicht der richtige Ort, so ein Podcast, um sowas mal mitzuteilen. Aber nee, das ist, wenn man jetzt nochmal auf die Produktionsebene schaut, im Vergleich zu all den anderen Podcasts, die wir gerade gehört haben, ist das glaube ich der professionellste. Also du hast ein gutes Intro, was eine Collage ist aus äh, Interviewausschnitten, du hast eine Abmoderation über ein Musikbett nochmal von Christian Lindner, du hast eine E-Mail-Adresse für Feedback, du hast für jede Folge eine neue Kachel produziert sogar wo der Aha. Gast rein montiert wird, reingefotoshoppt wird, ohne dass es irgendwie äh, seltsam aussieht, sondern es funktioniert tatsächlich. Also da steckt schon ein gewisser Aufwand drin, gerade auch in den Details. Ich muss sagen, ja, das ist schon dann mal ganz angenehm, sowas zu sehen.
0: Okay, aber erstaunlich, dass das so der einzige Podcast ist, der, wie du sagst, so einigermaßen professionell klingt und ein Konzept hat, was darüber hinausgeht, Oh, wir sprechen mal mit irgendwem über so ein riesengroßes Thema. Aber ein Wahlkampf-Podcast ist es nicht. warum die Parteien das eigentlich nicht stärker oder professioneller nutzen. Darüber sprechen wir mit Martin Fuchs. Er berät Parteien, Politiker und Verwaltung in digitaler Kommunikation und hat zum Beispiel die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag bei der Umsetzung eines Podcasts beraten. Hallo Martin.
2: Moin, moin. Hallo, grüße euch.
1: Wo du jetzt hier bist als professioneller Politikberater, da muss ich dir gleich mal eine brennende Frage stellen, weil wir haben jetzt so viele Podcasts gehört. Nur eine Kanzlerkandidatin war dabei Warum hat jetzt in einer Zeit, in der Podcast von vielen Medien schon als das Boom-Medium beschrieben wird, wo Leute Podcasts kennen, die vorher keine Podcasts gehört haben, auch ältere Leute, spätestens seit Drosten, warum hat da nicht jeder Kanzlerkandidat und jede Kanzlerkandidatin einen eigenen Wahlkampf-Podcast? Also mich wundert das. Wie, wundert dich das auch als Politikberater?
2: Ähm, eher weniger. Mich wundert eher, dass quasi vor dem Wahlkampf so wenige PolitikerInnen in Deutschland einen eigenen Podcast aufgezogen haben. Im Wahlkampf selber, würde ich fast sagen, sind die Ressourcen und der Aufwand, den man betreiben muss, damit es auch wirklich gut klingt, und das habt ihr ja gerade sehr schön herausgearbeitet, wie schnell es nicht professionell klingen kann, ähm, schon erheblich, um das zu tun. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Menschen man erreichen kann mit einem Podcast, potenziell und dann auch real, dann ist das eine sehr, sehr kleine Gruppe an, in Deutschland. Also ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, die werdet ihr auch kennen. Ungefähr jeder Fünfte, sagt man, hört wöchentlich einmal einen Podcast in Deutschland. Darum sind wiederum nur 10 an Tagespolitik interessiert. Das heißt, das sind sehr, sehr wenige Menschen, die man auch erreichen kann. Und dafür äh, im, im Wahlkampf einen hochzuziehen, wie das Annalena Baerbock gemacht hat, wär, ist auch die falsche Entscheidung, weil es einfach, ähm, um Erfolg zu haben, das sehen wir bei Christian Lindner braucht, es eine langfristige Perspektive. Also nicht erst eine Woche vor dem, bevor der Wahlkampf beginnt, die erste Folge hochzuladen. Damit wird man keinen Menschen erreichen.
0: Sind die Kanzlerkandidatinnen, habe ich mich gefragt, Vielleicht auch, also im zweiten Schritt, wenn mal die Zeit, wenn man die mal außen vor lässt, vielleicht auch einfach gar nicht so geeignet für so einen Wahlkampf-Podcast, weil sie dieses, ich meine, ein Podcast lebt davon, dass so ein Gespräch vielleicht so ein bisschen persönlicher ist, so ein bisschen intimer auch ist. Weil ich komme da drauf, weil in diesem SPD-Podcast, den ich gehört habe, war auch einmal Olaf Scholz zu Gast. Und wie er da auf die eine Frage geantwortet hat, dachte ich so, das funktioniert auch einfach nicht in einem Podcast.
1: Hast du letzte Woche im Corona-Kabinett wirklich zweimal Scheiße gesagt?
2: Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, über Kabinettssitzungen zu plaudern. Aber eins ist für mich ganz klar, es hat Fehlentscheidungen gegeben. Darüber, glaube ich, gibt es gar keinen Zweifel mehr. Die Europäische Union, die richtigerweise sich um eine koordinierte Beschaffung von Impfstoffen bemühen sollte und bemühen muss, hat, als die Möglichkeit dazu bestand, nicht genug bestellt. Das hat Konsequenzen. Allerdings finde ich umgekehrt, dass wir uns dann auch nicht damit aufhalten dürfen, sondern das einmal klar aussprechen und festhalten müssen, um dann jetzt dafür zu sorgen, dass wir so viel wie möglich zusätzlichen Impfstoff Ja, das ist nicht wirklich eine,
0: erstmal keine Antwort auf die Frage gewesen. Das alles wollte der jetzt, glaube ich, gar nicht wissen und
2: auch nicht so richtig passend für eine Podcast-Situation, oder Martin? Also nun ja, es ist der scholz und, und den scholz und wird man, egal in welchem Format, es nicht verbiegen können, sondern er ist so, wie er ist. Spröde, ähm, gestellte Sätze und so weiter. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass der nicht unbeliebt sein könnte oder dass es nicht ein Kult-Podcast werden kann. Also wir sehen die Zustimmungswerte, die Vertrauenswerte in diesen Kanzlerkandidaten Scholz und die sind immens groß. Die sind größer als bei vielen anderen SpitzenpolitikerInnen und von daher glaube ich schon, dass man ihn da sehr gut inszenieren kann. Man muss dann, glaube ich, eine andere Struktur finden. Man darf ihn da nicht so viel reden lassen, sondern man muss ihn dann in kurze Sätze vielleicht persönliche Fragen stellen, die dann auch viel mehr podcast sind. Und er kann ja persönlich. Ne? Also Ich erinnere mich jetzt im Wahlkampf, hat er ja auch über seine Ehe und seine Liebe gesprochen. Da ist es ja nicht so, dass er sich da komplett dagegen.
1: Aber ich frage mich dann doch, wie bereit er wäre, in einem Podcast das nochmal zu wiederholen. Das scheint doch was anderes zu sein jetzt als auf einer Wahlkampfveranstaltung. Weil ich jetzt, jetzt gerade gehört habe hier den Olaf Scholz-Ton, kommt mir gleich ein Podcast von Hillary Clinton in den Kopf. Die hat nämlich schon 2016 mit With Her einen Wahlkampf-Podcast gemacht, wo sie sich von einem Host hat interviewen lassen, 15 Minuten in unregelmäßigen Abständen Folgen rausgebracht und das hat einen ganz anderen Ton, wenn wir das jetzt mit Olaf Scholz vergleichen. Uh, before we get started, I have a question for you. Yes. What, what do I, what should I call you?
0: You can call me whatever you want to call me. You can call me Hillary, you can call me Madam Secretary, you can call me Hey You, anything you want.
1: I'm not going to call you Hey You, but I'll call you Hillary. Are okay. You, we're ready? Hi Hillary. Hi Max. Also das hat ja schon mal einen ganz anderen Anklang als eben bei Olaf Scholz. Die Ansprechhaltung ist sofort klar. Er fragt sie, wie soll ich dich nennen? sagt, du kannst mich mit meinem Titel ansprechen, aber du kannst auch einfach sagen, hey du oder hi Hillary. Und er sagt, hi Hillary. Hi Olaf klingt für mich in, im Kopf noch ein bisschen seltsam wenn, und kann mir nicht vorstellen, wie Olaf Scholz darauf reagiert. Aber ich glaube oder ich, ich habe eine Vermutung, dass es nicht nur an Olaf Scholz liegt, sondern es könnte doch auch an der politischen Kultur liegen. Ich meine, in den USA... Haben wir einen Präsidenten, das ist vielmehr zugeschnitten auf eine Person. Wir haben einen Bundeskanzler, der hat überhaupt nicht diese Machtfülle. Außerdem sind die Geschichten, die um Präsidentschaftskandidaten sowieso immer erzählt werden, um die Familie, den Werdegang, das ist hier gar nicht so im Fokus wie in den USA. Daher ist für mich schon die Frage, passt dieses Medium Podcast vielleicht auch einfach nicht so sehr zur deutschen Politikkultur?
2: Ja, definitiv. Also als ich jetzt den Ausschnitt von Hillary Clinton nochmal gehört habe, ähm, musste ich sofort daran denken, dass es eine ganz andere Kultur ist und dass es nicht vergleichbar ist. So Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Podcast auch für einen Wahlkampf ein Format wäre, das man gut inszenieren könnte, wo man auch Kandidatinnen sehr gut äh, inszenieren könnte. Und das, was ihr vorhin bei Annalena Berburg als kritisch zum Beispiel hingestellt habt, nämlich dieses komische Rauschen und dieses Mikro, was nicht richtig irgendwie professionell ist, das macht es ja aus. Ich bin jetzt, keine Ahnung, Armin Laschet oder Christian Lindner und nehme euch mit quasi in die 18, 19 Stunden Hardcore-Wahlkampf, Hillenritt-Wahlkampf und zeige euch mal, wie das ist als Spitzenkandidat und äh, hechle dann einfach einen Termin zum anderen ins Mikro. Das kann ich mir schon cool vorstellen. Das kann schon dieses, ähm, was man auch immer auch als Wählerinnen und Wähler haben möchte, quasi... Ähm, im Rücken oder im Schatten eines Kandidaten mitzulaufen und zu erleben, was der so erlebt, kann, das kann man schon gut machen. So, Ich finde, Podcasts leben gerade davon, dass es unperfekt ist. Weil wenn ich ein perfektes Interview haben möchte, gucke ich ADCDF und gucke mal die spitzenkandidatinnen Interviews an, die sind perfekt ausgeleuchtet und so weiter. Der Podcast, der ein PR-Instrument ist, der sollte möglichst unperfekt sein. Weil so unperfekt ist sind auch die Menschen, die sich das anhören da draußen. Und das ist ja gerade das, was Spitzenpolitikern eben nicht wollen, diese perfekte Inszenierung, die als perfekte Inszenierung wahrgenommen wird. So. Und von daher würde ich es eher authentisch dieses schreckliche Wort. Und da ist es dann auch vielleicht wichtig, dass natürlich alles super inszeniert ist, aber nicht wie Superinszenierung wirkt auch. Das heißt, ich habe ein 5.000-Euro-Mikrofon mit im Bus. Das nutze ich dann auch so, dass es wirkt, als ob es irgendwie mit einem Handy-Mikrofon aufgezeichnet ist.
1: Und dieses Authentische, das ist ja nicht nur eine Frage der, Produktionsebene, ob das jetzt rauscht oder nicht, sondern auch eine Frage von dem, was man da sagt. Annalena Baerbock hat jetzt dort ein Interview gegeben und sich, also selbst sogar jemand anders interviewt, muss man ja sagen, und dadurch ein bisschen was von sich gegeben. Mm. Authentischer, wie du sagst, man will nah dran sein, man möchte das mitbekommen, wie die sind, was sie machen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber gleichzeitig denke ich auch, das sind Personen, die bewerben sich gerade darum, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu werden. Ein wahnsinnig hohes Amt hier in Deutschland. Und da kann man schon fragen, wie viel will man davon sich preisgeben? Wie, viel, wie weit will man den Wähler auch da reinlassen? Wie viel Intimität ist für so eine Kanzlerkandidatin angemessen? An dieser Stelle. Man macht sich ja auch verwundbar damit.
2: Definitiv. Ich glaube, man muss da ganz, das ist die große Frage, die ich auch immer als Berater fast täglich gestellt werde. Wie privat muss ich werden? Wie persönlich muss ich werden? Das ist der große Unterschied. Ich würde nie einem Politiker, Politikerin raten, privat zu werden. Also allein von meinen beiden Kindern zu erzählen im Wahlkampf, finde ich schon too much so, sondern weil es man angreifbar macht auf einer privaten Ebene. Aber persönlich kann man werden. Man kann über seine Lieblingslieder reden, man kann über seinen Lieblingsfußballverein reden, man kann sagen, weil welche Werte einen bewegen, welche Menschen man getroffen hat, was das persönlich mit einem gemacht hat. Da kann man schon sehr viel Persönlichkeit reinbringen. Und das ist in der Tat richtig. Das verlangen Leute auch. Die Leute wählen ja keinen Roboter äh, ins Kanzleramt, sondern sie wählen jemanden, der irgendwie Mensch ist. Und diesen Mensch möchte man möglichst umfassend kennenlernen. Und deshalb nicht privat, aber auf jeden Fall persönlich. Das geht schon.
0: Jetzt haben wir so viel über dieses Private, über dieses Authentische gesprochen. Was kann denn so ein Podcasts von so also ein Podcast von der Partei überhaupt noch erreichen, außer zeigen, ich bin auch ein authentischer Mensch.
2: Ich glaube schon, dass Parteipodcasts irgendwie spannend sein können, wenn sie Diskurs zu Also wenn sie nicht als reines PR-Instrument ähm, fungieren und nochmal die Pressemitteilung der letzten Woche. Ver vertonen, dann kann ein Podcast hochspannend sein, so wie Christian Lindner das mit seinem Fraktionspodcast auch macht. Das heißt, wenn ich mir bewusst die andere Seite einlade, bewusst den politischen Gegner einlade, bewusst die NGO, die mich letzte Woche quasi kritisiert hat und mir vielleicht das C aus meiner Parteizentrale geklaut hat, wenn ich mit denen rede, dann hat es natürlich eine super Dramaturgie und dann kann es hochspannend sein, auch für Parteien ähm, äh, diesen Diskurs in so einem Podcast zu führen.
1: Kann ich total nachvollziehen. Andererseits denke ich auch, am Ende Bleibt es natürlich in der Hand vom PR-Team, wenn die Fragen zu streng werden, zu heikel, dann kann man das immer noch wieder rausschneiden, wieder zurückziehen. Das ist nicht der Fall, wenn man jetzt mit Journalistinnen spricht. Annalena Baerbock hat sich ja auch schon in andere Podcasts zum Beispiel begeben. Ich habe mhm. sie gehört bei Machiavelli, äh, wo ich tatsächlich, also das ist ein Rap- und Politik-Podcast, da habe ich von ihr mehr Persönliches gehört als in ihrem eigenen Podcast. Und mich gefragt, liegt es vielleicht auch daran, weil sie jetzt eben nicht in ihrer eigenen PR-Situation ist, sondern dort sich wirklich in Anführungsstrichen harten Fragen stellen können muss und dort dann rauskommt. Ähm, die Frage ist da für mich, ne, ist es nicht vielleicht besser, auch diesen Weg mal zu gehen? Ne? Muss man sich immer gleich einen eigenen Podcast aufbauen als Politiker oder soll man dieses Medium vielleicht nutzen, indem man sagt, ich besuche einfach PodcasterInnen, die es schon gibt, und gehe dahin und stelle mich dort dem Diskurs, nutze das sozusagen für den Wahlkampf. Würdest du das empfehlen?
2: Perfekt, genau so, Robin, würde ich das machen. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren immer schon versuche, in Beratungsgesprächen rüberzubringen, raus aus der Plaza, aus der eigenen und rein in die möglichen Communities, die ich erreichen möchte. Deshalb ist es ähm viel, viel besser und effizienter. Und da ist Ruthie Bär zum Beispiel, die Staatsministerin für Digitalisierung, ein leuchtendes Vorbild. Die ist quasi in den letzten drei Jahren, glaube ich, in um 5000 Podcasts gewesen, um sich einfach in der Digitalisierungsbranche und wo sie dann dort wirken wollte, einfach sichtbar zu sein, Themen zu setzen. Und das ist viel erfolgsversprechender, einen eigenen Podcast als einen eigenen Podcast aufzuziehen.
0: Ja, weil das so schwer ist, so eine eigene Community sich damit aufzubauen.
2: Ja, und weil, wenn ich einen CSU-Podcast mache, dann kommen halt nur die CSU-Nasen. Na, dann kommen halt nur die und hören sich das an. Was ich als Politikerin möchte, ist Diskurs erzeugen, dass meine Themen diffundieren in die Gesellschaft. Und das kann natürlich erstmal über eine, meine eigene Partei funktionieren, selbstverständlich, aber viel schneller funktioniert es natürlich, wenn ich mich mit kritischen Geistern, Intellektuellen, Andersdenken, die andere neue Sachen reinbringen, in den Diskurs auseinandersetze, als halt mit Menschen, die immer ähm, seichte Fragen stellen.
1: Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Stammwähler zu halten ne? und die mehr am Prozess zu beteiligen
2: selbstverständlich und wie gesagt, es gibt ja auch, äh, außer von Wahlkämpfen, bin ich ein großer Fan von ähm, Podcasts, weil es die Chance ist, auch langfristig Vertrauen aufzubauen, dass die Leute eben nicht nur Snippets von mir wahrnehmen, äh, im Radio, in Social Media, wo auch immer, sondern dass ich die, schon die Chance habe, dann auch mal länger jemanden das Ohr geliehen zu bekommen und damit vielleicht ganz anders wirken kann, auch als nur über Zitate, Zitatkacheln, die auch immer aufkaufen
0: das heißt, glaubst du, dass wir noch mehr PolitikerInnen-Podcast in Zukunft hören werden, aus dem, nach dem Wahlkampf auch noch?
2: Das ist schwer zu sagen, aber was ich sehe, ist auf jeden Fall, dass Audio extrem boomt in der Politik, in der politischen Kommunikation. Also ob das nur Podcasts sind oder ob das nur ähm, kurze, äh, wir haben den Hype um Clubhouse gehabt Anfang des Jahres. Wir haben Plattformen, auf denen politische Diskurs stattfindet äh, über Audioformate, Plurapolit ist so eine Plattform. Das heißt, also Audio ist auf jeden Fall ganz groß gekommen in der politischen Kommunikation. Wir haben die Smartphones und so weiter und Smartboxen, äh, die über Spracherkennung funktionieren und das heißt, dass zeigt mir schon, dass da das Audiothema schon auch extrem trendet und boomt in der Politik, politischen Kommunikation, deshalb werden wir höchstwahrscheinlich mehr sehen. Was ich beobachte ist dass es schon ziemlich viele auch Podcasts von PolitikerInnen gab, die aber dann irgendwie wegen Erfolglosigkeit oder andere Gründe dann eingestellt wurden. Das heißt, die Frage ist, wie lange halten sie durch? Und da gibt es in der Tat bisher nur sehr wenige Podcasts, die wirklich den langen Atem hatten in der Politik.
1: Ich frage mich jetzt, wenn man das jetzt nicht zum Wahlkampf aufbauen soll, sondern eher sowas anstrebt wie Christian Lindner, was über längere Zeit läuft, was vielleicht eine Community aufbaut, wie macht man das dann nutzbar, für den Wahlkampf. Ich meine, der geht jetzt in die Sommerpause. Das Für mich scheint das eine verschenkte Chance zu sein, eine verpasste Chance. Der hat sich das mhm. doch aufgebaut und müsste es jetzt eigentlich nur noch einlochen. Oder sehe ich das falsch?
2: Das, äh, theoretisch siehst du das richtig, aber praktisch sehr falsch, denn Christian Lindners Podcast wird von einer Fraktion produziert und die Fraktion darf keinen Wahlkampf machen. Das heißt also, er ist ja wahrscheinlich hochprofessionell, indem er sich da gar nicht Angriff machen möchte, äh, diesen Podcast als Wahlkampfmissbrauch ähm, ähm, wahrgenommen zu werden. So. Ah, und, okay. ähm, aber genau, wäre das
1: anders, wär, würde er den sozusagen außerhalb dieser Fraktion produzi produzieren, dann wäre das, wäre das möglich oder?
2: Ja, dann wäre das auf jeden Fall möglich. Wenn er das wirklich sein eigener wäre als Mitglied des Deutschen Bundestages oder als Parteivorsitzender von der Partei produziert, dann wäre es überhaupt kein Thema. Und dann wäre das auch möglich. Und mir fällt auch spontan ein anderer FDP-Politiker ein, Thomas Sattelberger. Der hat einen Schräg aus dem Stall-Podcast, der, wo er sich dezidiert mit einem politischen Gegner der FDP jedes, jedes Mal trifft, einen jungen YouTuber. Florian Kriegisch heißt der, der Nicht-FDP-Wähler ist. Und mit dem streitet er jede Woche über bestimmte aktuell politische Themen. Und diesen Podcast hat er jetzt im Wahlkampf umgemünzt und hat gesagt, nee, mache ich nicht, ich lade mir jetzt Leute ein, weil es zu viel geplagert wird im Wahlkampf und lade mir Leute ein, die mir ihre Sorgen und Bedürfnisse und so etwas mitteilen im Podcast. Hartz-IV-Empfängerinnen-Plattform gibt oder auch einer eine Pflegerin und dort einfach zuhört und weniger sichtet, dann produziert wie außerhalb des Wahlkampfes.
0: Okay, also nicht bloß die eigenen Wahlkampfthemen stumpf präsentieren, sondern schon irgendwie in einem Dialog.
2: Ja, ich glaube schon, dass das auch für Politik mit das Erfolgsversprechens noch mal ist, Diskurs über Podcasts zu haben. Ich habe mir ja vor zwei Jahren mal alle Podcasts von PolitikerInnen in Deutschland, die es damals gab, angehört. Und das ist hochlangweilig, ähm, quasi wenn, wenn PolitikerInnen von sich aus, wir fassen mal die letzte Woche im Landtag zusammen und dann zwar gut produziert, aber einfach von sich erzählen was sie da Tolles wieder geleistet haben, dass wir sich keine anhören. Ja, okay, ist, ähm, also gute Produktion ist längst nicht alles. Definitiv.
1: <lacht> Dann danken wir dir, Martin, für deine Einsichten hier in die politische Podcast-Welt, in die Wahlkampf-Podcast-Welt. Ich hoffe auch, dass wir da in Zukunft spannendere Formate hören. Etwas, was mehr experimentiert mit dem Diskurs, arbeitet so, wie du es empfohlen hast. Und äh, danke dir an dieser Stelle.
2: Ich sage ebenfalls vielen Dank. Ciao, ciao. Robin, würdest du
0: dir denn eigentlich einige von diesen Podcasts, über die wir jetzt gesprochen haben, würdest du dir die in den Podcatcher-Laden noch öfter anhören?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann höchstens den von Christian Lindner, weil der durchleuchtet einfach verschiedene Bereiche der Gesellschaft. Da sind berühmte Persönlichkeiten, das ist schon sehr spannend, aber vor allen Dingen ist es interessant, wenn PolitikerInnen bei ihm sind. Denn die haben dort ein Gespräch, wie man es sonst eigentlich nicht hört. Sonst höre ich Politiker streiten im Parlament, in TV-Duellen. Da wird sich oft hart angegangen. Hier hat man im Medium Podcast mal die Möglichkeit, Leute in einem ruhigen respektvollen, teils sogar fast freundschaftlichen Gespräch miteinander zu hören, wo auch mal ein Witz gemacht wird, wo äh, mal in Erinnerung geschweckt wird und man sieht, wie PolitikerInnen untereinander auch wirklich kommunizieren, wenn jetzt nicht gerade eine Kamera darauf gerichtet ist. Ähm, natürlich ist das auch ein, eine Inszenierung, aber es ist eine, die ich so noch nicht gehört habe. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Du?
0: Hm. Du, ich kann das ganz kurz machen. Nö. Also ähm, vielleicht in der Welt, in der es viel weniger Podcasts gibt, in der es viel weniger andere mediale Konkurrenz gibt, vielleicht würde ich nochmal reinhören, aber so ist die Welt nicht und deshalb
1: nö. Okay, ich erzähle dir davon, wenn Guter dabei war.
0: Ja, kannst mir immer schreiben.
1: Wir sind Robin Drömer und Ina Blodroch. Euch vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich auch an die RedakteurInnen dieser Folge, Christine Watti und Kaiser Rabi.
0: Und natürlich auch an das restliche über team also Sebastian Dörfler, Mike Herbstreuth. Alle Folgen von Über-Podcast findet ihr in der DLF-Audiothek oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt oder... Ja, sonst irgendwie Feedback? Dann meldet euch gerne bei uns via Twitter @dlf_kultur.
1: Machts gut, bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.